0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o setor de frutas. A gente acompanhou no início do ano e no final de 2021 o excesso de chuva bastante significativo no Vale do São Francisco, trazendo bastante prejuízo para o produtor de uva e para o produtor de manga, mas seis meses depois, alguns outros problemas externos acabaram atingindo também a cadeia, como alta no custo de produção, alta no frete marítimo e a gente tem aí um cenário bem complicado pela frente para esse produtor, de acordo com um comunicado é enviado a, é, um comunicado emitido pelo Sindicato Rural dos Produtores de Petrolina. Para a gente entender o que está acontecendo e o que, que de tão grave está acontecendo para esse produtor e como é que ele tem se mantido na atividade diante de tantos fatores e muitas variáveis que precisam ser avaliadas, eu convido para conversar com a gente aqui agora, então, Jailson Lira, Jailson Lira, perdão ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina. Seu Jailson, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas mais uma vez.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde, ouvintes. É, estamos, é, desde o ano passado, muito preocupados com o cenário que tem se é, apresentado para nós, produtores de frutas no Vale do São Francisco. Você sabe que somos os maiores é, exportadores de uvas frescas, né? para a Europa e os Estados Unidos, do Brasil, e também os maiores exportadores de mangas né, é, brasileiros. Então, o Vale do São Francisco ele é, é responsável por toda essa cadeia de exportação que envolve a uva e a manga. Né? E desde o ano passado, no final do ano passado, os primeiros sinais de é, é, que, que nos preocuparam apareceram com a, a, a excessiva quantidade de chuvas, principalmente no período no final do período de colheita de exportação do semestre passado e do ano passado, e depois do mês de dezembro, quando já se iniciaram as novas podas para a primeira safra desse ano. Nós aqui fazemos duas safras de uva e manga por ano. Então, assim, é quando o, o regime de chuvas é muito forte, muito rigoroso, isso prejudica bastante, tanto nas colheitas que é, depreciam a imagem da fruta e, e causam, causam problemas fitossanitários e de qualidade, como também quando chega na época da floração, essas, essas plantas que estão em floração e que recebem uma carga muito grande de chuva, isso se remete a um excesso de nitrogênio nas plantas, isso também provoca um desequilíbrio e um abortamento muito forte né, nas, nas produções que vêm a seguir. Então, aconteceu em dezembro do ano passado, chuva violenta, forte, na época da floração, e depois é, de janeiro e fevereiro, mais chuvas, até praticamente o mês passado tivemos chuvas fortes aqui a produção é, de uva e manga e também de outras frutas, como acerola, banana, enfim, todas a, a, toda a produção do Vale de São Francisco se ficou bastante comprometida. E, no nosso caso, é, a nossa safra para o mercado interno e uma pequena safra de exportação que temos no primeiro semestre também ficaram bastante comprometidas. Além disso, outras preocupações... É, é que envolve toda a cadeia produtiva agrícola no Brasil se refere ao alto custo do, do combustível, que tem uma, uma relação direta com o valor, do, com o nosso custo de produção, né? os fretes rodoviários, que também envolvem grande parte dos nossos custos, porque toda a safra é transportada via é, carreta e caminhão e os fretes marítimos para a Europa e para os Estados Unidos. Esses estão acima da linha é, é, normal de aumentos que a gente tem. Além do mais, ainda tivemos e temos ainda o problema da guerra, que tem causado uma dificuldade grande do trânsito internacional logístico, né? prejudicando, além de toda essa essa questão que a gente já citou, a questão da, do aumento seu dos fertilizantes, principalmente o potássio.
0: Tá, seu Jailson, vamos por, por partes, então eu quero entender melhor todo esse cenário que o senhor trouxe pra gente. É, a última informação que eu tenho aqui, que em decorrência das chuvas esses prejuízos já chegam a 8, 80 milhões de reais, é isso mesmo?
1: Esses, esses prejuízos hoje estimados, a, 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 atualizados, já chegam a mais de 500 milhões de reais, entendeu? Essa, essa última atualização, ela, ela não refletiu bem o total dos valores né, que, foram, que foram levantados. Já se estima mais de 500 milhões de reais, para o juiz aqui no Vale São Francisco.
0: Tá, em termos é, de tamanho de produção, quanto que quebrou é, essa safra, né, seu Jair, Tanto para consumo interno, mas também essa que seria exportada nesse primeiro semestre. A gente já sabe em termos de volume quanto é que foi?
1: Sim, se aproxima de 70%. Isso quer dizer que nós perdemos cerca de 70% da nossa produção, principalmente com as chuvas.
0: Isso significa que o vale, do Franci... vale de São Francisco produziu só 30% da sua capacidade nesse primeiro semestre?
1: Exatamente, exatamente.
0: Em volume, a gente sabe quanto isso significa, seu Jailson?
1: Eu não tenho a estimativa tá. de volume, mas a perda é, é, é avaliada pelos técnicos e consultores aqui é, da viticultura e da mangicultura refletem uma, uma, uma perda... É, diretamente na fazenda, uhum. né, que se reporta a 70%. Isso porque se perde na floração, se perde na colheita e se perde tá, também não. uma uva que foi embalada e que não vai para o mercado por falta de qualidade.
0: Tá. Então, isso, até o momento, essa primeira parte da nossa entrevista, esse primeiro problema, é tudo em decorrência das chuvas, né, Sal chuva. Posteriormente Exatamente. a tudo isso, a gente tem problema de frete, seja interno, mas também, principalmente, para atender o mercado externo, é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Tá, vamos começar, então, pelo mercado interno, seu Jairus, qual é o impacto dessa produção em menor escala para o mercado interno e como que o produtor tem feito para tentar driblar, de alguma forma, essa alta no custo de produção puxada, principalmente, pelos combustíveis?
1: A alta do custo de produção é inerente à situação que estamos passando no país. Isso é, não tem praticamente o que o produtor fazer. Né? O produtor tem, tem visto essas questões assim, de uma forma preocupante, mas sem poder é, ter é, nenhuma, nenhuma possibilidade de interferir nessas, ness, ness, nessas questões. É, outra questão que a gente tem notado é que há uma, uma, uma demanda de consumo retraída, é, se nota talvez, e a avaliação que a gente faz é a de que a, a possibilidade do o consumidor não está comprando por falta de capacidade financeira, né talvez aí o mercado de frutas é, e principalmente no caso de uva e manga, que são frutas... É, que são bastante é, é, ligadas a, ao poder econômico da classe média e da classe média e a classe mais alta, né? tenha, tenha fugido a possibilidade desse cliente estar comprando com maior volume maior volume é, essas frutas no mercado é, interno. U outra coisa também que a gente tem é, discutido aqui e tem verificado é que as grandes redes distribuidoras de frutas e principalmente aquelas que ficam na ponta, como as redes de supermercado, elas ao mesmo tempo em que a fruta baixou é, 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 o, o preço na mão do produtor, o produtor não está recebendo mais por ela, ela não caiu de preço nas nas gôndolas dos supermercados. A gente tem acompanhado os preços que são estão sendo praticados, né, e as redes de supermercados os grandes vendedores não baixaram o preço isso faz com que estando o preço mais alto e no mesmos patamares que estavam antes não há né, um aumento um incremento de demanda para que a gente consiga escoar a safra que está à disposição do mercado.
0: Seu Jailson, e essa fruta que fica com qualidade inferior e que não atende ao mercado externo, ela é recolocada, recolocada aqui no mercado interno para consumo? Há espaço para ela em território nacional?
1: Olha, é, o mercado brasileiro o mercado interno está tão exigente em termos de qualidade, de fitossanidade e apresentação quanto o mercado de exportação. Praticamente o produtor quando ele embala uma fruta ele embala nos mesmos padrões que essa fruta é, é, ela possa viajar e ser exportada. Né? Então é, é, dificilmente o produtor poderá é, encaminhar uma fruta de mais fraca qualidade né? para um mercado consumidor brasileiro de de, de, de bom de bom tamanho de, 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 de mercado é, é satisfatório. Normalmente, essas frutas que são é, rejeitadas, elas vão para outro tipo de processamento, processamento de polpa ou processamento de, de vinagre, vinho, enfim, se perdeu muita uva destinada a essa, a essa finalidade, que ajuda, contribui, mas é uma, uma finalidade que remunera bem abaixo do esperado pelo produtor.
0: Tá, e, contra... e do outro lado da cadeia, a gente tem os problemas para exportação. É, seu Jailson, com a alta do frete, isso como o senhor já disse, né, tem afetado todo o setor exportador do país, é, o que eu queria entender é o seguinte, o Vale do São Francisco deixou de exportar por conta dessa alta do frete e se teve também aquele problema de encontrar navio, de encontrar espaço para fazer é, essa demanda chegar lá no comprador final? Como é que está em relação ao mercado internacional?
1: Olha, o, o mercado internacional também apresenta demanda baixa. Agora mesmo recebemos informações do mercado na Inglaterra, e na Europa continental, e as demandas por frutas encontram-se bastante baixas. Os preços praticados chegam a ser, esse ano, menores do que em outros anos atrás. Isso, com os custos que a gente tem, é, inibem a, a, o envio de frutas né, para esses mercados. Mesmo porque a gente tem problema de qualidade, a gente tem problema de frete, marítimo e então, rodoviário e a gente tem um mercado que não está né, levando, é, conseguindo elevar os preços nem fazer nem nem às vezes pagar preços já praticados em anos anteriores. Então o produtor está fazendo sempre a conta, a conta de trás para frente para verificar se compensa se compensa enviar essa fruta correndo o risco né, de essa fruta ter qualquer problema mais complicado no que se refere, por exemplo a, a, ao tempo de, de, de prateleira né, e a capacidade de estocagem para que dure mais tempo até que o mercado tenha alguma reação. Alguns produtores estão preferindo é, diminuir bastante os volumes de exportação e destinar essa fruta, mesmo com preços baixos, ao mercado interno.
0: E, seu Jair, como é que a guerra trouxe outro fator de alerta é Para esse problema, né? Lembrando que a logística, de modo geral, já estava bastante comprometida com a retomada é, das economias diante da vacinação, enfim, já tinha muito problema logístico sendo enfrentado, mas a gente sabe que a guerra trouxe é, uma outra linha de problema, né, seu Jairus? Como é que isso tem afetado os produtores aí da região?
1: A guerra é sempre sinônimo de preocupação tanto para a, a, os países que estão diretamente envolvidos, como também para aqueles que estão né, acompanhando e que dependem né, é, desses países que estão é, diretamente ligados à guerra. Por exemplo, a Rússia é um grande... É, a União Soviética é um grande não é, é, fornecedor de matéria-prima é, para o, o, os fertilizantes aqui no Brasil. Isso interfere porque é, é, tivemos problemas de, de navegação, temos problemas de embargo, embargos internacionais com relação à aquisição de produtos da União Soviética, enfim. Então isso interfere diretamente a, a, a dificuldade em carga e descarga nos portos de de origem dessas mercadorias. Né? Temos problemas seríssimos com a importação de material plástico que é usado no embalamento para a, a, as caixas e o acondicionamento a da fruta para a exportação e para o mercado interno. Então, isso, esse, essa, essa questão da guerra tem, tem sido assim, é, também um problema enfrentado muito fortemente por nós.
0: Isso Seu é isso. diante de tudo isso, né, quais são as soluções é, que o senhor acha que a gente pode ter é, junto aos órgãos estaduais, municipais, enfim, federais para ajudar o produtor nesse momento? Como é que o produtor passa por esse período, já avisando aí o segundo semestre? Quais são as soluções que seriam é, plausíveis para trazer é, uma melhora significativa, garantir o produtor na atividade? É, por que, que o senhor, então, resolveu é, soltar aquela nota falando do risco de colapso? Eu queria entender quais são as alternativas que o setor tem para ajudar esse produtor.
1: Evidentemente, quando... Quando o produtor sofre com esse tipo de problema, ou até problemas isolados, né? Os governos municipal, estadual e principalmente o governo federal, que detém a estrutura dos bancos oficiais, eles se dispõem a ajudar, a colaborar, a participar, né? A entender a situação e criar linhas de financiamento, né? porque muito certamente esses produtores que estão sofrendo agora. Com todas essas situações, com toda essa situação, eles vão, na verdade, para as próximas produções, eles vão precisar de apoio financeiro. Né? É, se faz uma conta aqui de que um problema da perda de uma safra é, durante um ano, praticamente, uma grande parte da safra, envolve uma descatalização do setor. Então, é preciso que os bancos oficiais, eles tenham e possuam linhas de crédito direcionadas a atender o produtor diante dessas dificuldades. E, e a, os bancos, eles, eles agem de, de acordo com as normatizações, com, a, com as diretrizes do Ministério da Economia. Né? Então, é preciso que o governo federal, através do Ministro da Economia e né, do, dos, dos dirigentes, eles possam atender com linhas de crédito definidas e específicas para atender o produtor é, nesse, nesse, nessa situação.
0: Seu Jair, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor. Se tiver mais alguma mensagem, algum outro fator importante que seja a gente mencionar nessa entrevista, o espaço é do senhor agora.
1: É, só quero, só quero é, dizer que a gente espera que a, a situação, é, tanto dos do, combustíveis e a questão Internacional de guerra se resolva é, o mais rápido possível, porque, como vocês sabem, o Brasil é um
0: grande país
1: exportador, né? No, 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 no aspecto agrícola tem se destacado, tem sido assim uma mola mestra para o desenvolvimento do Brasil, né? e precisamos continuar é, fazendo é, e dando emprego aqui na, na, nessa região, porque como você sabe, nós somos aqui, estamos no sertão de Pernambuco, numa região semiárida, né? onde a empregabilidade é muito pequena e a agricultura, e principalmente a fruticultura aqui, em nossa região, emprega mais de 100 mil trabalhadores rurais, empregos diretos. Para você ter uma ideia, na cultura da uva, né? nós empregamos aqui quatro a cinco pessoas, trabalhadores diretamente, com registro na carteira de trabalho, empregos formais, quatro a cinco pessoas por hectare. Né? E ainda mais uma questão que eu quero é, chamar a atenção, aqui se emprega homens e mulheres. Hoje, a maioria das fazendas de uva do Vale do São Francisco empregam 50% da mão de obra com mulheres e 50% da mão de obra é, com homens, isso é um diferencial né bastante, é, 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 que indica bastante o nosso compromisso, não só com a produção e com as reservas que nós conseguimos trazer de fora, mas também com essa empregabilidade né, aqui no Vale do São Francisco.
0: Seu Jailson, obrigada viu, pela sua participação, eu deixo o espaço aberto, quando o senhor tiver novidades, encontrar... É, ver por aí outro assunto que a gente precisa abordar e trazer a realidade aqui para a nossa audiência. Fica à vontade, Notícias Agrícolas está de portas abertas.
1: Muito obrigado, Virginia. Um abraço e boa tarde.
0: Portanto, nós conversamos aqui com Jailson Lira, presidente do Sindicato de, Produtor, de Produtores Rurais de Petrolina, que trouxe para a gente uma situação bastante complicada que está acontecendo no Vale do São Francisco. Você viu aqui no Notícias Agrícolas que as torrenciais chuvas, principalmente no mês de dezembro e no mês de é, janeiro, naquela região, trouxeram bastante preocupação, bastante prejuízo para o setor de frutas, afetando principalmente produtor de uva e de manga no Vale de São Francisco, que corresponde aí por uma grande parcela de fruta destinada ao mercado interno, mas também da fruta que é exportada. De acordo com o senhor Jailson, o Vale de São Francisco, nesse primeiro semestre de 2022, Produziu apenas 30% da sua capacidade e os prejuízos já são acima aí de 500 milhões de reais. Então, ele traz esse alerta aqui para a gente porque, além das chuvas é, que cham chamaram muita atenção, é uma característica clássica do Laninha que choveu bastante... Trouxe perda de qualidade, perda de fruta, afetou todas as fases do desenvolvimento dessa safra do primeiro semestre. Os outros fatores externos, como o custo de produção, principalmente puxado pela alta dos combustíveis no território nacional, afetando diretamente o frete, também trouxe outro problema para o produtor. Lá fora, frete marítimo muito caro, como você também acompanhou nesses últimos meses aqui no Notícias Agrícolas, afeta diretamente o setor exportador de fruta do Vale de São Francisco e a guerra trouxe um ingrediente aí a mais para esse problema que, de acordo com o seu Jailson, é, se não solucionado, pode gerar um colapso é, na região. Uma das principais regiões produtoras de frutas do Brasil porque o agronegócio por lá gera emprego aí, mais de 100 mil empregos por ano. Então é um cenário bastante crítico. Ele trouxe aqui para a gente a necessidade de linhas de créditos especiais voltadas para esse produtor, para que ele possa se manter é, na atividade, passar por todo, por todo esse período, que inclusive conta também com população descapitalizada e demanda no mercado interno mais fraco. Então tudo isso vem acontecendo no Vale de São Francisco, a gente continua acompanhando de perto. Eu agradeço muito. A audiência e companhia, mas não sai daí que já, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais,
1: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.